0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播古云。今天呢，让我们仍旧一起来继续阅读作者桂涛的《石飞舟》。今天要阅读的章节是本书的第六章《巫医》。电话通了，听筒里传来一阵急促的非洲号角。听着这样的彩铃，我想象着穆萨的模样：头顶羽毛头饰，颈子上挂着骷髅项链，光脚跳舞，做法驱魔，一个能治百病的非洲巫医。失业、法庭官司、坏运气、财物丢失、失恋、单相思、不孕不育、性功能丧失、身体各处疼痛、溃疡、糖尿病。穆萨张贴在内罗毕各处的小广告上，列着他能用草药解决的问题。不大的广告上见缝插针：求职、治病、爱情领域专家，治疗四十八小时内见效，草药来自中国、尼日利亚、坦桑尼亚和乌干达，咨询费两百先令起。雇员告诉我，穆萨是个非洲巫医，用草药给人们带来好运，解决问题。这样的巫医在东部非洲并不难找，只要你留意电线杆上、公交站牌上和墙上的那些小广告。打电话前，我就已经想好了在文章中如何描述穆萨包治百病的愚蠢承诺和他故弄玄虚的蹩脚舞蹈。不止一个人和我说，这样的巫医只是骗子。电话那头，穆萨爽快地接受了我采访的要求，但要求收取费用。下午来我的办公室，他用不太流利的英语告诉我，然后就挂了电话。一分钟后，一条短信发到我的手机上：卡王瓦尔区五十六号。穿过一个喧嚣脏乱的集市，车停在一家小超市前。我马上来接你。电话里他只冷冷地说了一句。一分钟后，一个黑人小伙隔着街冲我们招手，他就是穆萨。长袖 T 恤，一条口袋裤，裤腿上有些黄色灰土，一双拖鞋。穆萨看起来和普通肯尼亚小伙没什么区别，没有羽毛，也没有骷髅法器。其他非洲巫医都和你一样吗？我迫不及待地发问。我是说，他们都穿 T 恤？他没有应答，领着我走进不远一处拥挤的居民小区。穆萨的办公室设在这里一间一层小屋里，屋子不大，水泥地板，墙上挂着两幅写着阿拉伯文的挂饰。后来我们知道，穆萨信仰伊斯兰教。墙角立着一台小电视，几张老实沙发围在一个落满灰尘的小茶几前，茶几上堆放着一叠穆萨的广告传单，签字印刷。屋角一处的金属托盘里点着熏香用的草药，浮动的暗箱中似乎隐藏着什么秘密，这让普通的小屋看起来多少有些与众不同。简单介绍后，我小心地向穆萨问起采访需要支付的费用，含蓄地表示因为经费限制，只能付他五百先令。光着脚盘腿坐在沙发里的穆萨开始发笑，然后他用斯瓦西里语说：“你要知道。”五百先令实在是小钱，同样的时间我可以赚到至少一万先令。但你只要回答几个问题就行了。我试图和乌伊角力，几经劝说，穆萨才勉强表示同意接受采访，条件是文字和照片不能在肯尼亚和其他非洲国家媒体刊登，只能向中国介绍。定下心来，我坐在穆萨身边的沙发上。开始仔细观察起对面这位在当地小有名气的巫医，他神情淡定，眉宇间透露出的成熟让我怀疑他三十岁的年龄是真是假。偶尔他也会上下打量我，柔和的目光像高僧大德见事前来进香的善男信女。我一遍遍提醒自己，他只是个巫医。说实话。提问前，我就对每个问题有了预设的答案，有时甚至是故意带着戏谑的语气去提问，然后期待着意料之中的那些匪夷所思、滑稽可笑的回答。穆萨常常只是不紧不慢的回应“是”或“不是”，很少主动说到和问题无关的话。你广告上提到的所有问题都能通过治疗解决吗？是的，失恋也行。是的，所有问题，解决失恋。你是说你能让一个失去的恋人重新回到他身边？是的，我可以。穆萨出生在坦桑尼亚，几乎每一个在肯尼亚治病的巫医都会说自己来自坦桑尼亚，因为那里盛产知名的巫医。父母务农， 14岁那年，他突然发现自己天生具备成为巫医的能力，于是开始用草药给周围的人治疗身体疼痛，为他们驱魔求好运。针对不同的问题，穆萨会给来看病的人推荐不同的草药，他们回家用草药熏香或者用草药水洗澡，就能招来好运，种种问题就一一化解。我这才知道，非洲的传统宗教观念认为，一个人想要没有烦恼、身体健康，就要保持神、人以及自然三者之间的统一与平衡，否则就会招致厄运。所以，非洲人所说的疾病，不仅是指身体疾病，更是指所有生活中的不平衡，包括身体、心理、社会等各种因素。对他们而言，厄运降临在某人身上，是因为他们得了病。而巫医拥有治疗疾病、解除厄运的能力，能够用各种手段帮人们找回失去的平衡。这就是为什么广告上写着能够驱赶厄运、解决问题，许多在我们看来并不是病症的原因。这个安静坐在沙发上，每句话中都透露着权威的年轻人，让我开始对巫医能找回失去的平衡半信半疑。也许就像西方人对中医，尤其是对中医的经络、腧血和五运六气半信半疑那样。在穆萨的治疗项目中，收费最高的是治疗男性性功能丧失和掌控金钱，起价要五千先令。因为他们所需的药材要到市场上特别购买。艾滋病呢？我突然问，想知道巫医的神力能否治疗这种非洲的顽疾？只能控制，不能治愈。这回答让我有点失望。我竟然期待着这个巫医能够创造奇迹。但如果你想在游览马赛马拉的时候看到难得一见的猎豹和狮子，我可以让你如愿。如果肯尼亚总统来找我，我可以告诉他怎么做才能获得更多的选票。在肯尼亚和许多非洲国家，国家领导人和知名政客都雇佣巫医为他们提供施政建议，这已是公开的秘密。在塞内加尔，据说政府高级官员如果不咨询圣人，就不会做出任何重要的决定。津巴布韦现任总统穆加贝就曾听信一名巫医的话，认为国内山区蕴藏大量石油，并特意组成内阁委员会商讨这一重大发现。当穆加贝发现自己受骗后，他一怒之下将那个巫医投入监狱。许多巫医都是骗子。当穆萨这么对我说时，我想起了小巫见大巫。也许是因为谈到了骗子。穆萨开始给我解释，自己看病收取的费用主要是药材成本，赚钱是为了维持生活。一般情况下，每天最少有两三个病人来找他帮忙。如果好几天没人来，他就给自己使用草药，招揽更多的顾客。许多来找穆萨治病的人都选择在夜晚前往，他们不愿意别人知道自己找了巫医。其中很重要的一个原因，这些人是基督徒。他们不想别人知道，他们求助于原始低级的信仰。我能想象出这间屋子里每个夜晚的情景：头顶上的灯泡发出黄光，那光弱得似乎塞不满这个小屋，照得灯下的人影影绰绰。穆萨仍然像现在这样安静地坐在沙发上，另一个人冲着他大声嚷嚷，抱怨上帝没能帮他找回丢掉的钱包，抱怨教堂里的祈祷不灵验。突然，穆萨嘴角微微一动，嚷嚷的人安静了下来。回去煮水洗澡，从头顶浇下来，钱包会去找你的。穆萨扔给他一包包好的药材，那人接过药材，千恩万谢，把几千仙令塞在穆萨手里，起身而退。出门后，他从口袋里掏出进门前取下的十字架项链，重新挂在颈子上，然后警惕地望望四周，消失在夜色之中。表面上是基督徒或者是穆斯林，生病时却求助原始宗教和巫医的非洲人并不在少数，特别是在西部非洲，四分之三的塞内加尔人会在家人生病时求助传统巫医。而在加纳，每十个基督徒中有四个人会这么做。在外界看来，“巫医”一词总是与愚昧、原始、低级联系在一起。最早使用“巫医”一词来称呼传统非洲治疗者的是西方殖民者，其中包含了否定与蔑视。渐渐的，在非洲人看来，是自己传统文化一部分的巫医文化，成为外来者眼中这片黑暗大陆的顽疾。一些非洲巫医匪,匪夷所思的治疗方法确实让人无法理解。在非洲，一些巫医曾经宣扬和处女睡觉能够治疗和预防艾滋病。此外，非洲巫医用白化病人的身体器官治病、招财的事件屡屡发生，这也让他们的形象大打折扣。仅2009年，就至少有50个白化病人在东非被杀害，他们的身体器官被出售给巫医，用来施法治疗。穆萨对这种做法嗤之以鼻，他说自己不相信，也不会购买人体器官，因为真正的巫医只是用草药来治病，那些人是巫师，他们摧毁破坏，而真正的巫医是治疗构建。一些受过高等教育的大学毕业生也会采取“宁可信其有，不可信其无”的态度。我的一个毕业于内罗毕大学的朋友就说：“虽然自己不会去找巫医看病，但是他也不会诋毁他们，以免麻烦上身，因为巫医毕竟是非洲的传统文化。”采访快要结束时，穆萨起身，从屋角搬出一块落满灰尘、用斯瓦西里语书写的广告牌给我看。那是他几年前的广告牌，而现在广告内容已经换成了英文
1: 。
0: 希望更多人，特别是外国人，能了解非洲的巫医文化，消除对巫医的偏见。他扶着牌子让我给他拍照。我没有找到过接受穆萨治疗的病人。不知他们的厄运是否已经被驱除？穆萨办公室外，两个正在乘凉的孩子只是用纯朴的笑声回答我巫医是否灵验的提问。他们的笑容让我惊醒：是不是只有带着那样善意的微笑，人们才能真正读懂非洲的巫医呢？
1: Joni Vilabena, kau tezia kilungi, fau kaje kake sabaliba wewe dunia kabu. Joni siyakachang, ambena angalada, ambena angamirina u umasa ma.
0: 感谢您收听本期的静听书屋，我是主播古云。如果您喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 A N N 糖水的云儿。同时，静听有声工作室的微信平台已经上线，也欢迎大家在微信公众平台中汉字搜索“静听有声工作室”关注我们。让我们下期再见。
1: Mana woyop mana kellela, o kelle mandi kani choyun dogoya.、Mm -hmm. Na ukuanga jeka bara, na uye mwele nebi naola. Ali na de dine kilinge, ali na de miri na kile nye. Na ukuanga jeka tulonge na yewele nebi naola ali nande siyakilinge ali nande miri na kilinge na ukuanga jeka foke na yewele nebi naola ali nande dine kilinge ali nande siyakilinge gani kela doni nywanzo goya nywanda goya netidoro.